0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur Credo-Sendung heute Abend hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Liebe Zuhörer, heute geht es um die Wichtigkeit der Laien in der Kirche, die Wichtigkeit der Laien. Wir wissen, es gibt Priester, es gibt Kleriker und es gibt Laien. Doch kann wirklich die ganze Kirche bestehen ohne die Laien? Heute werden wir dieser Sache nachgehen. Heute werden wir nachfragen. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Er ist uns aus Hütchenhausen zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Pfarrer Dittrich. Grüß Gott, guten Abend. Guten Abend, Herr Pfarrer Dittrich. Bevor wir einsteigen in das Thema, müssen wir uns erstmal mal bewusst werden, was überhaupt Laien sind. Wie kann man den Begriff Laien definieren?
1: Ja, also... Es gibt so einen allgemeinen Sprachgebrauch heute, also auch jenseits der Kirche, wenn man von einem Laien spricht. Und dann denkt man zunächst einmal, es ist halt ein, ein Nichtfachmann, also der das nicht berufsmäßig macht, der das nicht studiert hat, der kein Experte ist, also der, na, ich bin Laie in dieser Sache, sagt man manchmal, also wenn es um Technik geht oder um irgendwelches äh, Fachwissen. Ähm, ja, und das kommt auch so aus der ganzen... Geschichte dann hervor, äh, der sprachlichen Geschichte, äh, der Begriff Laik stammt schon aus dem, aus dem äh, kirchlichen Bereich, also wird schon im ersten Jahrhundert im Clemensbrief äh, verwendet, Laikos, ähm, damals schon mit einer gewissen Tendenz, also zu einer Unterscheidung innerhalb der Kirche, der verschiedenen Stände. Äh, wenn wir uns das Wort anschauen, das stammt vom griechischen her, also das Grundwort ist das, Volk. das Wort Volk, Laos und ähm, Laikos, das ist dann der dem Volk Zugehörige, Angehörende. Ähm, insofern, das hat das Zweite Vatikanische Konzil dann auch wieder herausgestellt, ist das zunächst einmal keine äh, Qualifizierung oder Zurücksetzung, also eben nicht Fachmann oder nicht Studierter, sondern äh, es ist eine Grundaussage, die eigentlich für jeden Getauften, für jeden Christen gilt, nämlich, dass er zum Volk Gottes gehört. Insofern, wenn man das so betrachtet, ist eigentlich jeder, also auch der Papst, jeder Bischof, jeder Priester, ist von daher erst einmal Laie, dass er nämlich zum Volk Gottes gehört. Ja, wir haben so ein, ein allgemeines Sprachverständnis. Ähm, und innerhalb der Kirche ist auch bis heute, denke ich, trotzdem auch das Legitim, dass man die Begriffe verwendet. Das kann sich, glaube ich, jeder doch dann grob vorstellen, um was es geht. Also es geht eben um die Unterscheidung, innerhalb der Kirche. Alle sind Getaufte, alle sind Gläubige in der Kirche. Aber eben auf einer weiteren Ebene gibt es Unterschiede der Aufgaben. Und ähm, da hilft das Wort Laie und demgegenüber der äh, geweihte Amtsträger oder auch Kleriker. Und als dritten Stand die Religiosen, also die Ordensangehörigen. Äh, diese Begriffe sind schon tauglich. Also Laie, das ist eben der nicht geweihte, und Nicht-Ordensangehörige innerhalb der Kirche.
0: Warum macht man denn überhaupt diese Unterscheidung? Wenn man sagt, Laie ist im Grunde genommen ja jeder, sogar der Papst, die Bischöfe, die Priester, wie sie es gesagt haben.
1: Ja, also das hängt letztlich zusammen, dass wir ähm, ja nicht eine, eine bloße Masse von äh, Anhängern Jesu Christi sind, sondern dass wir zur Kirche gehören. Also diese Kirche ist eben nicht nur einfach ein Verein, ein Verein ähm, oder einfach eine, eine große Gruppierung, sondern ist eine, eine äh, gestaltete, geistige, zunächst geistige und aus Gemeinschaft hin angelegte Größe in der Welt, äh, die Jesus selbst gewollt und gestiftet hat ähm, und der er letztlich selbst eine Struktur gegeben hat. Eine Struktur also von verschiedenen Aufgaben, äh, Berufungen, die dann eben auch zu diesen Unterscheidungen führen. Also äh, letztlich, der Umstand, dass wir von einem Laien sprechen können, kommt letztlich von, da, von daher, dass Jesus ähm, die Apostel berufen hat, schon zu Lebzeiten, also vor Ostern, ähm, einen diesen engeren Kreis äh, gebildet hat, die zwölf Apostel, den er in besonderer Weise ähm, ja, die Verkündigung des Evangeliums und die Ausbreitung des Reiches Gottes in der Welt, denn dann eben auch die, die äh, Feier der Sakramente, dass er diesen Zwölf, das in besonderer Weise anvertraut hat, sie bevollmächtigt hat, beauftragt hat, gesendet hat, dann auch an Ostern und Pfingsten nochmal in besonderer Weise. Und ja, dass das äh, eben diese, diese Gruppe der Apostel und ihrer Nachfolger und ihrer äh, Beauftragten, also die man dann bald Presbyter und Diakone nannte und heute spricht man äh, zumindest im deutschen Sprachgebrauch dann von, von Priestern und Diakonen, die zusammen mit den Bischöfen als Apostelnachfolgern eben diesen geweihten Stand, diesen herausgehobenen Stand äh, bilden und dem stehen die Gläubigen, die eben nicht diese besondere Beauftragung haben, eben als Laien. Also letztlich, diese Unterscheidung kommt ja, durch die besondere Form der Kirche und bekommt von Jesus Christus eigentlich letzt, letztlich selbst her.
0: Mhm. Herr Pfarrer Dietrich, kann der Bischof denn auch Laien zur Mitarbeit im Apostolat berufen?
1: Ja, sicher. Also äh, das sieht man schon in äh, den biblischen Texten, also im Neuen Testament. Also gerade die Berichte ähm, des Paulus machen deutlich, also äh, Paulus kennt schon die besonderen Ämter und Aufgaben natürlich, noch nicht ganz ausgestaltet, wie es dann in den Jahrhunderten danach geschehen ist, aber vom, vom Wesentlichen her, vom Ansatz her war das schon, erkennbar. Und äh, es ist aber deutlich, dass eben die anderen nicht nur einfach passive Gläubige sind, die also da von den Aposteln und Presbytern versorgt werden, sondern dass die also alle eine Aufgabe haben, ein eine Apostolat, eine Sendung. Der Apostel ist ja der, der Gesandte, der also eine Sendung hat. Und ähm, jeder Getaufte hat von seiner Tauf- und Firmung her, hat er einfach Anteil an dieser Sendung, die eben nicht nur an die Apostel ergangen ist, sondern letztlich eine Aufgabe der ganzen Kirche ist, des ganzen Gottesvolkes. Und insofern ist das jetzt auch nichts Neues erst im 20. Jahrhundert, sondern es ist eigentlich schon von Anfang an klar gewesen. Also jeder Gläubige hat eine Sendung, eine Aufgabe. Und entsprechend kann das dann auch konkretisiert werden, dass der Bischof also auch die Laien in ganz besonderer Weise mit Aufgaben betraut, zum Beispiel im Rahmen der Katechese, der Verkündigung, äh, auch in der Liturgie und anderen Bereichen. Also das ist nichts Neues, das ist eigentlich von Anfang an auch so äh, präsent gewesen, hat sich natürlich in der Geschichte dann unterschiedlich äh, gestaltet, ähm, da war viel Bewegung drin und ja, ein Problem ist halt, die Qualifikation war eben im Mittelalter oftmals bei vielen Gläubigen nicht gegeben, also die waren ungebildet, die konnten teilweise nicht mal lesen und schreiben und deswegen hat sich damals so ein bisschen auch diese, diese ähm, Unterscheidung, also Klärige auf der einen Seite äh, und ein bisschen die, die äh, Bedürftigen, Gläubigen und La Laien auf der anderen Seite, das hat sich so in der Zeit so ein bisschen äh, formiert, auch nicht als Gegensatz, aber so als ein bisschen über und Unterordnung. Hm.
0: Herr Pfarrer Dietrich, aus Ihrer Erfahrung heraus, diese Unterscheidung ist doch heute ab und zu auch noch zu spüren.
1: Also eben, wenn man das äh, als, als Qualifikation nehmen möchte, ähm, dass die Gefahr gibt es immer, dass natürlich jemand, der ähm, von Berufswegen wegen sich ganz und gar dem kirchlichen Dienst widmet äh, und entsprechend dann auch Theologie studiert hat und ganz und gar sein Leben dafür einsetzt, dass der natürlich... Äh, gefährdet ist, sich da auch ein bisschen erhaben zu fühlen oder übergeordnet. Das Risiko ist immer da, das spüren wir beim heiligen Augustinus schon, der eben davon gesprochen hat im Hinblick auf das Bischofsamt, dass wir nicht Herren über die Gläubigen sein sollen, als Bischof spricht er das. Also wir sind nicht Herren über euren Glauben, sondern wir sind Diener eurer Freude, also eures Glaubens und ähm, da spürt man schon, August, das ist ja, viertes, fünftes Jahrhundert, also das damals schon das Problem war, also auch äh, so ein Standesdenken, das auch sich verbinden konnte mit einer gewissen Überheblichkeit.
0: Mhm. Also,
1: diese Problematik ist eigentlich ständig, äh, auch gegenwärtig und wird auch kritisiert.
0: Ja, ich denke gerade auch aus dieser Zeit ist es ja klar, wenn man schaut, wer da Bischof war oder wer die Bischöfe waren, meistens waren das ja auch Leute aus der aristokratischen Szene, die sowieso sehr viel mit Macht und so weiter in Anführungszeichen am Hut hatten.
1: Ja, das gilt auch also besonders für die Zeit ähm, nach dem vierten Jahrhundert, also als die Kirche dann äh, ja, gesellschaftlich äh, dominant wurde, also prägend wurde. Also wir haben ja, wir sprechen von der sonst sogenannten konstantinischen Wende. Äh, vorher war eben die Kirche äh, teilweise eher was was am Rande oder was Unsichtbares oder sogar diskriminiertes, verfolgtes. Ähm, bis ins vierte Jahrhundert hinein haben wir also die großen Christenverfolgungen. Und dann mit der konstantinischen Wende durch den Kaiser Konstantin ähm, kann das Christentum dann also zur, ja, zur leitenden Religion und Kultur werden. Und äh, dann wurde das natürlich auch, äh, rutschte ja, das, das äh, Christentum auch so ein bisschen auf die, die, äh, ja, diese, diese Gesellschaft dieses gesellschaftliche Phänomen der, der Machtausübung. Und dann wurde das auch natürlich interessant, äh, Bischof zu werden. Das Risiko, dass man dafür das Martyrium erleidet, hat dann also stark nachgelassen. Aber die, die Aussicht, dass man da seine also Autorität wird und einen besonderen Stand in der Gesellschaft gewinnt, das verführte natürlich auch dazu, diese Ämter anzustreben, aus weniger christlichen Motiven.
0: Ja, schauen wir mal auf das Zweite Vatikanische Konzil, ein Sprung in die Zeit. Das Zweite Vatikanische Konzil war von 1962 bis 1965. Darin steht der Satz, dass jederlei Kraft der ihm geschenkten Gaben zugleich Zeuge und lebendiges Werkzeug der Sendung der Kirche selbst ist. Ich wiederhole gerne nochmal diesen Satz, dass jederlei Kraft der ihm geschenkten Gaben zugleich Zeuge und lebendiges Werkzeug der Sendung der Kirche selbst ist. Das klingt zunächst etwas schwierig, Herr Pfarrer Dittrich. Was hat es genau mit diesem Satz auf sich, jeder aus seiner Kraft gleichzeitig Zeuge zu sein?
1: Der Vatikanische Konzil hat sich also äh, besonders auch mit dem, mit dem Stand der Laien, also mit dieser Unterscheidung beschäftigt, äh, vorrangig in der Kirchenkonstitution Lumen Gentium, da gibt es einen eigenen Abschnitt, also über die Laien. Und ja, man wollte einfach gegenüber einem gewissen Klerikalismus, der, wie gesagt, äh, zu allen Zeiten eigentlich, also ab dem vierten Jahrhundert spätestens, äh, ein Problem werden konnte, dass man einfach, ja, klarstellen wollte, also, die Notwendigkeit der Unterscheidung der Stände, das, das ist geblieben, also, es wurde nicht aufgelöst, aber eben, äh, was die Würde aller ist und was die Würde der einzelnen äh, Stände ist und dass eben die, die Laien eben nicht irgendwie, äh, ja, also äh, defin zu definieren wären von ihrem ähm, Mangel an, an Wissen oder ihrem Mangel an, an äh, Weihvollmacht, sondern dass sie eine eigene Würde haben, äh, eine Grundwürde, auch eine Teilhabe an den, den Aufgaben der Kirche, an der Sendung der Kirche, dass sie eben nicht nur Konsumenten sind, die also die Verkündigung erhalten von den Priestern und Bischöfen, ähm, die also die Sakramente bekommen, also die nur Empfänger wären und nur... Äh, ja, Konsumenten, sondern die auch eine aktive Aufgabe haben, also die auch eine aktive Verantwortung haben. Und zwar eben ähm, aus dem Innern der Kirche heraus, wo sie einen festen Stand haben, aber dann mit dem Blick besonders, und das macht ihre besondere Würde aus, gegenüber den Priestern und Bischöfen, ähm, eine besondere Blickrichtung auf die Welt, also eine besondere Verantwortung für die Gestaltung und Durchwirkung der Gesellschaft mit dem christlichen Geist, und da nochmal besonders hervorgehoben, Ehe und Familie als besondere Aufgabe der Laien.
0: Mhm. Alle Gläubigen haben ja die gleiche Würde, haben Sie gesagt, am Leib Christi, um am Aufbau mit teilzunehmen, aus der eigenen Kraft heraus. Allerdings, wie ist es denn dann bei der Aufgabe des Hirten, der das Ganze ja koordinieren muss?
1: Ja, also wie gesagt, die Kirche äh, hat eine feste Struktur, äh, die von Jesus Christus her stammt. Und in der Kirche gibt es eben auch eine, eine hierarchische Struktur. Äh, Hierarchie bedeutet, wenn man es vom griechischen herleitet, also der heilige Ursprung. Äh, das ist etwas von Christus Gesetztes und äh, Gegebenes. Wenn man das Bild von Paulus nimmt, die Kirche als 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 Leib mit Körper und Haupt, äh, dann könnte man die Hierarchie auch irgendwo so betrachten als eine Art Skelett. Ähm, Skelett eben, dass dem Körper äh, seinen Zusammenhalt gibt, seine Haltung gibt, äh, innere, innere äh, Ansatzpunkte gibt, damit eben die Muskeln und alles, was zum Körper dazugehört, dass diese äh, festen Anhalt haben und zusammengehalten werden und äh, agieren können. Ja, dieses Bild also des Leibes Christi ist, glaube ich, hier äh, sehr hilfreich und ähm, das Zweite Vatikanische Konzil hat halt eben dann noch das, das weitere Bild äh, des Volkes Gottes wieder ins, ins äh, in Erinnerung gerufen. Ähm, ja, man darf diese Bilder nicht gegeneinander ausspielen, ähm, haben beide ihre Bedeutung und ihre, ihre Erklärungsmöglichkeiten. Ähm, man sollte sie ergänzen, also man sollte sie nicht gegeneinander da ausspielen. Ähm, beim Volk Gottes ist es vielleicht so, dass, dass man das ja, da von daher Hierarchie und die Autoritäten der Kirche weniger gut herleiten kann. Ähm, ja, äh, das ist beim Leib, beim mystischen Leib äh, der Kirche, wie gesagt, ja, stimmiger. Also, wir haben Jesus Christus als die oberste Autorität, die oberste Quelle aller Vollmacht, äh, aller Sendung und eben. Das steht zwar so jetzt nicht in der Bibel mit dem Skelett, aber ich denke, es ist eine, eine sinnvolle Erweiterung dieses Bildes, dass eben das Skelett ist ja verbunden über die Wirbelsäule mit dem, mit dem Kopf, mit dem Haupt, dass eben Christus über das Skelett in besonderer Weise das Ganze zusammenhält und leitet. Also dass halt von daher auch eine Autorität äh, sichtbar wird und wirksam wird, die eben aber nicht, willkürlich später gesetzt wurde, dass man halt irgendwie diese, diese Gemeinschaft irgendwie ähm, ja, autoritär dann äh, strukturiert hat, sondern dass wirklich die Leitung letztlich von Jesus Christus ausgeht, aber natürlich in personaler Weise eben durch die bevollmächtigten Bischöfe und alle, die von den Bischöfen dann weiter mit Aufgaben versehen und beauftragt
0: werden. Die Wichtigkeit der Laien in der Kirche, darum geht's heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Er ist uns aus Hütschenhausen zugeschaltet. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Es geht um die Wichtigkeit der Laien in der Kirche. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. erstens aus Hütchenhausen zugeschaltet. Herr Pfarrer Dittrich, wenn wir die Kirche mal genau betrachten, geht es ja darum, um die Vergegenwärtigung Christi in der gesamten Welt unter den ganzen Menschen dieser Erde. Nun ist es aber doch so, dass die Menschen auch fehlbar sind.
1: Ja, das ist ja eines der Mysterien, oder auch der Wunder der, der Kirche und überhaupt des, christlichen, äh, des Christentums, also dass ähm, Gott, den wir ja als den Erhabenen, den Allmächtigen, den Reinen, Heiligen äh, verehren, ja, also dass der eben nicht fern bleibt und unnahbar, sondern sich in die Welt begibt und äh, ja, sogar seine, seine Offenbarung alles, was wir über unser Heil und über Gott wissen müssen, dass äh, das Evangelium, die, die Botschaft vom Reich Gottes, dass er all das ja in menschlicher Hand gibt. Das ist ja letztlich der, der Hintergrund, warum äh, durch alle Zeiten sich äh, viele auch an der Kirche und an den Christen gestoßen haben, eben wegen der Unvollkommenheit der Christen und auch der Amtsträger. Ähm, aber das ist das Risiko, dass äh, äh, Jesus Christus, dass Gott, ganz bewusst eingegangen ist. Also sich auf diese schwachen Menschen einzulassen, äh, sie zu Mitarbeitern zu machen, trotz ihrer Begrenzungen, trotz ihrer Fehler. Und das ist auch so der, der, die Spannung, die äh, immer gegenwärtig sein wird, also zwischen äh, dieser heiligen Aufgabe, der heiligen Offenbarung, äh, der Glaubenslehre, all diese Dinge, die von, vom Christus her kommen, die vom Heiligen Geist her äh, getragen werden. Das aber eben in menschlichen Worten, in menschlichen Taten und immer äh, ja, konkretisiert von den Menschen in die Zeit hinein, aber eben auch gefährdet äh, dadurch, äh, verstellt zu werden, verzerrt zu werden oder auch beschmutzt zu werden durch persönliches Fehlverhalten oder äh, fehlgeleitete Interessen, die eben also nichts mit dem Evangelium zu tun haben. Aber das ist eben äh, kein Betriebsunfall oder keine, äh, sondern da hat. Christus sich ganz bewusst darauf eingelassen, ähm, um eben alle Menschen erreichen zu können, braucht er die Menschen, die gläubigen Menschen als Mitarbeiter. Und zwar, das gilt für die Geweihten und die Ordensleute genauso wie für die Laien.
0: Mhm. Herr Pfarrer Dietrich, es gibt ja auch diese beiden Schlagworte, das allgemeine Priestertum und die Berufung der Laien. Vielleicht gehen wir doch da noch mal ein bisschen intensiver darauf ein, auf das allgemeine Priestertum und dann vielleicht auch im Kontext zu der Berufung der Laien.
1: Ja, also das hat man auf dem Zweiten Vat Vatikanischen Konzil äh, ja neu formuliert. Also in dieser sprachlichen Form ist es ziemlich neu ähm, vorher war eigentlich der Begriff des Priestertums wirklich äh, reserviert für das Weihepriestertum. Also man hat damals diese Unterscheidung eingeführt zwischen Weihepriestertum einerseits, also äh, die Weihe, die Bevollmächtigung zur Sakramentenspendung durch Bischöfe, Priester, Diakone einerseits und eben das allgemeine Priestertum, das von der von der Taufe herkommt. Also das ist, was ich eingangs schon sagte, das ist diese Grundwürde, äh, diese Grundbefähigung, also die jeder von Taufe und Firmung her hat. Ähm, das hat dann das Konzil die, das allgemeine Priestertum genannt und damit deutlich gemacht, also dass ähm, die Dinge nicht nebeneinander stehen, also Priester und Laien nicht nebeneinander stehen, sondern äh, eigentlich auf dem gleichen Feld stehen und auf der gleichen Basis aber unterschiedliche Kompetenzen haben und auch unterschiedliche Charismen, unterschiedliche Anteile, aber letztlich nicht auf getrennten Feldern, sondern auf dem gleichen Feld. Es geht letztlich um diese drei Aufgaben, nämlich die Welt äh, zu heiligen, die Welt äh, zu heilen, zu lehren, zu leiten. Äh, ja, Im Prinzip geht es darum, die Menschheit in Christus zu einen und in Christus zu äh, äh, zu heilen, also zu erlösen, äh, sie zu befreien von ihrer, ihrer Trennung von Gott, also aus der Sünde heraus.
0: Das allgemeine Priestertum und die Berufung als Laien. Was ist da genau meine Berufung als Laie? Kann man das dann irgendwas festmachen?
1: Also als Laie, der Laie ist zunächst mal auch äh, bestimmt, also nicht nur das, das Fehlen der, der, der Priesterweihe oder der Bischofsweihe, ähm, sondern sein Standort in der Gesellschaft. Das ist wohl eines der wichtigen Momente, dass der Leier gesehen wird. Also er lebt in der Welt. Er lebt in der Gesellschaft. Das ist einerseits kann es ein, ein, eine, ein Problem sein, eben dass man arbeiten muss für den Lebensunterhalt, dass man für die Familie da sein muss, dass man in Ehe und Familie seine Pflichten und Aufgaben hat, dass man dadurch eben nicht die Möglichkeit hat, in dem Umfang zu beten und äh, ein, ein geistliches Leben zu führen. Äh, das ist eine Betrachtungsweise. Das ist sicherlich äh, klar, dass jemand, also der im Kloster ist, ähm, dass der natürlich mehr Zeit investieren kann, ist, kann für das geistliche Leben, dass der auch mehr Freiraum hat für ähm, den geistlichen Umgang mit Gott. Aber andererseits eben die Chance für den Laien, dadurch, dass er in der Welt steht und auch, die Familienprinzip von innen her trägt, dass er da eben auch das Evangelium an diesen Stellen bezeugen kann, wirksam machen kann, also Bereiche erreicht, wo eben der Priester oder Ordensmann, die Ordensfrauen nicht, nicht wirklich präsent sein können. Also es ist irgendwo auch eine Aufgabenteilung. Priester, also alle, die das geweihte oder geistliche Leben äh, als Lebensform, als Stand gewählt haben, ähm, haben vielleicht doch ein stärker eine stärker innerkirchliche Aufgabe, nämlich äh, alle Gläubigen also zu bestärken, auch stellvertretend äh, zu beten. Das ist ja auch ein Dienst der ganzen Kirche, den eben ein Laie, der berufstätig ist und viele Aufgaben hat, eben nicht in dem Umfang wahrnehmen kann. Also da geht es auch teilweise einfach um Aufgabenteilung, um Stellvertretung und dem gegenüber eben die Laien, äh, die das, was sie vielleicht auch jetzt empfangen äh, in der in der Katechese, in der Verkündigung, durch die Predigt, durch äh, die Gottesdienste, dass sie das eben mitnehmen und äh, zu allen Menschen in die ganze Gesellschaft tragen.
0: Mhm. Gibt es denn konkrete Aufgaben, die ein Laie machen kann, zum Beispiel in einer Pfarrgemeinde?
1: Ja, also das äh, hat sich in der Kirchengeschichte natürlich auch unterschiedlich ausgestaltet. Wir haben jetzt so immer noch so die typische Form in Deutschland äh, des 20. Jahrhunderts vor Augen, wenn wir von einer Pfarrgemeinde sprechen, ähm, also wovon wir wegkommen wollten. Und das auch zu Recht ist eben diese Form. Also der Priester äh, macht eigentlich alles vom von, von, äh, Glauben und von der Theologie und von den Sakramenten her. Die Gläubigen holen sich das ab und sind dann versorgt. Das wäre eben ein Missverständnis, das durchaus auch teilweise geherrscht hat und heute auch teilweise leider noch herrscht. Weniger bei den Priestern, sondern teilweise auch einfach bei den Gläubigen, wenn sie das individualistisch leben. Also ich will eben ich und mein Gott und ich brauche da jemanden, der mich unterstützt, dass mein Glaube bereichert wird und funktioniert. Aber dann eben diese... Diese Aufgabe, diese Sendung, dass ich eben meinen Glauben auch einsetzen muss und den weitertragen muss, dass der ausstrahlen muss, also, äh, das ja, ist teilweise auch heute noch unterrepräsentiert, ähm, wo man sich also wirklich nur um seine religiösen Dinge kümmert und dann auch den Dienst, äh, den Service der Kirche da annimmt, aber eben vergisst, dass man eben auch zum Mitarbeiter wird, also dass jede Gabe, die ich empfange, eben auch zur Aufgabe wird. Im Sinne des Weitergebens und äh, des ja, Hineinwirkens in die eigene Umwelt.
0: Mhm. Woran liegt das denn, dass das in Vergessenheit gerät oder dass es nicht so aktuell ist?
1: Ja, ich würde das jetzt nicht als zeitlichen Prozess einordnen. Das ist immer ein Problem. Also, ich meine, der Mensch denkt von seiner Natur her zuerst, zu mal an sich selbst, äh, auch in religiösen Dingen. Und ähm, ja, dieses, dieses Weiterdenken, also was kann ich für die Mitmenschen tun, was kann ich helfen und auch dienen. Das ist immer erst ein zweiter Schritt, den wir von unserer Natur her machen, der also eine besondere Motivation braucht. Und man erlebt das ja in den Vereinen und den Gemeinden im Umgang mit den Menschen. Manchmal ist es auch eine Demo, dass man einfach sich nicht in der Lage sieht, zum Beispiel am Verkündigungsdienst teilzunehmen, also selbst irgendwie äh, ja, in Gesprächen oder auch in äh, Diskussionen, also selbst äh, durch das klare Wort äh, den Glauben zu bezeugen, also eine Demut oder manchmal auch eine, eine, eine Ängstlichkeit vielleicht. Ähm, ein weiterer Bereich, wir haben ja diese drei Bereiche, also der Verkündigung, der Katechese, dann eben die Liturgie, also die Feier des Gottesdienstes, die öffentliche Feier des Gottesdienstes, und das dritte ist die Caritas, also die äh, tätige Nächstenliebe. Ähm, das sind drei Aufgaben der Kirche, die in der Gesellschaft eigentlich letztlich weitgehend doch auch von den Laien, von allen Gläubigen äh, umgesetzt werden müssen und äh, eben nicht nur Aufgabe der Institution oder der Priester oder der Hauptamtlichen wären.
0: Mhm. Die Katechese, eine riesengroße Chance für die Laien, eben tätig zu werden und mitzuarbeiten im Gottesweinberg, am Gottesvolk.
1: Ja, also das wird auch teilweise ja sehr intensiv gemacht. Also äh, es gibt viele Laien, die heute mithelfen, also bei der Vorbereitung der Kommunion, Kinder und der, der Firmlinge. Ähm, wir haben die Lehrer, die Religionslehrer in den Schulen, das ist, sind auch Laien, beauftragte Laien, äh, auch qualifizierte Laien, aber sie sind Laien und haben Anteil an der Katechese, als an der Glaubensweitergabe. Ähm, ja, ich denke, der, der Bischof und der, der, die Priester sollten immer ein bisschen schauen, dass das auch im kirchlichen Rahmen sich bewegt. Ähm, das ist, sind einerseits eben die beauftragten Formen, also wie zum Beispiel jetzt mit der äh, Missio Canonica des Bischofs für den Lehrunterricht. Aber ich denke, auch jeder hat wirklich irgendwo schon ein bisschen den Auftrag, ähm, ja, den Glauben weiterzugeben. Und wenn er merkt, äh, da ist jemand am Suchen, dass er ihm dann auch wirklich äh, Zeugnis von seinem Glauben ablegt, wie das ja auch schon im Neuen Testament verlangt wird. Man soll allzeit bereit sein, Zeugnis für seine Hoffnung äh, zu geben. Und das, da steht nicht, dass das nur die Apostel oder die Presbyter tun, tun sollten, sondern jeder ist irgendwo, ja, Zeugnispflichtig, also Zeugnis unserer Freude, unserer Hoffnung, unseres Glaubens zu geben, das ist Aufgabe für jeden äh, nach seinen Möglichkeiten natürlich. Ne? Aber und, das ist auch wichtig, eben nicht im, im egoistischen, individualistischen Sinn. Also ich, ich äh, bastle mir meinen Glauben dann letztlich selbst zurecht und so, äh, so gebe ich das dann auch weiter, sondern immer natürlich auch in dem Bemühen, dass ich in der Gemeinschaft, in der Kirche bleibe und mich auch immer wieder korrigiere dass es eben nicht mein Glaube ist, sondern der Glaube der Kirche.
0: Heute geht es um die Wichtigkeit der Laien in der Kirche, liebe Zuhörer, hier in der Credo-Sendung. Die Wichtigkeit der Laien in der Kirche, darum geht es heute in unserer Credo-Sendung. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich, er ist aus Hütschenhausen, er ist dort Gemeindepfarrer im Bistum Speyer liegt das Herr Pfarrer Dittrich. Wäre eine Kirche ohne Laien überhaupt denkbar?
1: Nein, nein, also das ist einfach grundgelegt in der Art und Weise, wie Gott in die Welt eingetreten ist. Also Gott wollte ja in der Welt gegenwärtig werden. Und er hat das eben nicht getan als der völlig Fremde, der sich nicht wirklich äh, auf den Menschen einlässt, sondern ihn nur von außen her konfrontiert, sondern äh, die Menschwerdung, dass also Gottes Wort Mensch wird. Also dass da eine Einheit entsteht zwischen göttlicher Natur und menschlicher Natur, äh, das macht schon deutlich, also ähm, Gott will wirklich den Menschen zu innerst erreichen. Er lässt sich auf den Menschen ein, auch mit seinen Fehlern und Schwächen nimmt den Menschen eben auch in Dienst für die Ausbreitung des Evangeliums, für, die, für, die, äh, ja, für im Prinzip für die Gewinnung der Menschheit für, für Gott, für die Versöhnung mit Gott. Und die Geweihten, also die Priester, Bischöfe, Diakone, sie repräsentieren von ihrer Weihe her ja, Jesus Christus als den Sohn Gottes, als den Heiland, als den Offenbarer, als den Hirten aber das ist eben nur ein Teil von Christus. Und der andere Teil ist wirklich, sind die Menschen, die Geschöpfe sind, die zunächst Hörende und Empfangende sind, aber eben dann als Beschenkte dann die Möglichkeit bekommen, Mitarbeiter zu werden. Für die Kirche, in der Kirche ist es wichtig, dass die Geweihten da sind, dass sie eben ja, das, was Christus gebracht hat, immer wieder neu, äh, verfügbar machen, zugänglich machen. Also die, die, das Evangelium durch die Predigt, äh, die Sakramente, durch die Sakramentenspendung, all das ist wichtig, aber ist eigentlich nur sinnvoll auf die Gläubigen hin, also auf die Laien hin. das ist äh, Deswegen sprechen wir auch von Dienstämtern. Die Ämter sind also nicht für sich selbst da, sondern sie sind im Dienst für die Gläubigen da, für die Welt da. Und äh, deswegen... Äh, ja, ohne Gläubige, ohne Laien ist die Kirche und ist das ganze Heilswerk Jesu eigentlich nicht sinnvoll.
0: Mhm. Herr Pfarrer Dietrich, schauen wir doch mal auf ganz große Pfarreiengemeinschaften. Da könnte doch der Pfarrer sagen, gerade wenn also der Laienstatus so hervorgehoben wird, zu einem Mitarbeiter, sie könnten doch heute Mittag oder heute Vormittag mal die Predigt halten. Da gibt es natürlich ganz klare Gesetze, dass das verboten ist und so weiter, völlig klar. Aber es wäre doch, Zumindest mal ein Denkschema?
1: Ja, also es äh, die, also es gibt ja die Laientheologen und ähm, da sind welche dabei, die also wirklich auch sprachlich sehr, sehr gewandt sind, also die auch äh, ja, die wirklich äh, Fähigkeiten haben, also der Verkündigung. Und da ist es schon eine Versuchung, äh, dass, und dass auch die Leute sagen, Mensch, warum warum kann ich mal der, der Laientheologe predigen? Ähm, wo ich aber dann eben, wo die Kirche äh, sagt, nein, es geht hier letztlich nicht um die Begabung äh, in der Rhetorik, also ob, wie, wie gut man das präsentieren kann, sondern es ist wirklich ein, ähm, ja, es geht wirklich um eine geistliche, äh, eine geistliche Aufgabe, also wir haben das ja 1997 durch eine Instruktion aus Rom, wurde das nochmal klargestellt. Also die, die Predigt in der Heiligen Messe ist dem Priester, Bischof und Diakon, also dem geweihten Stand, vorbehalten. Und eben nicht, weil die in der Regel studiert sind und vielleicht auch ganz gut predigen können, sondern, das ist nicht die Argumentation, sondern weil sie Christus repräsentieren. Also die Predigt in der Liturgie, in der Heiligen Messe muss man dazu sagen, Also außerhalb der Heiligen Messe darf also ein Laie durchaus eine Ansprache halten, aber in der Heiligen Messe ist es Auslegung des Evangeliums und ist Christusrepräsentation, deswegen ist das nicht delegierbar, es sei denn, dass eben ein, ein was man manchmal hat, alte Herren, die eben oder wenn jemand schwer erkältet ist und keine Stimme mehr hat, dass er seine Predigt aufsetzt und vorlesen lässt. Das ist möglich, aber äh, da muss für die Gemeinde deutlich sein, es ist also die Auslegung des Priesters oder auch des Diakons. Ähm, ja, Die Laien können also Anteil nehmen im Gottesdienst, äh, auch in der Verkündigung, eben zum Beispiel durch die Lesung, äh, also das Wort Gottes, des Alten Testamentes oder der, der, der Apostelbriefe zu verkünden, aber eben zum Beispiel auch wieder nicht äh, das Evangelium vorzutragen. Das gehört fest zur Predigt dazu. Und das ist eben die unmittelbare äh, Verkündigung Jesu Christi. Und da muss es eben äh, von der Weihestruktur her, von der geistlichen Struktur, muss das jemand Geweihtes sein. Das ist keine Herabsetzung, äh, auch keine Wertung irgendwelcher, Fähigkeiten des Sprechens und der Predigt, sondern einfach eine Vergegenwärtigung Jesu Christi in, im Evangelium und in der Auslegung.
0: Mhm, da möchte ich ganz gerne nochmal zurückfragen, ist das denn nur relevant für die Heilige Messe, also für die Eucharistiefeier? Wie sieht es denn da aus, zum Beispiel bei eucharistischen Andachten?
1: Ja, also in der eucharistischen Andacht ist es durchaus vorstellbar, dass also äh, ein Lektor oder auch ein Pastoralverhältnis ähm, also eine Ansprache hält oder auch äh, eine, aus, der, aus der Bibel einen Text vorträgt. Ähm, wie gesagt, das ist also beschränkt auf die Heilige Messe, weil da eben die Heilige Messe kann man ja auch ohne Priester nicht feiern, äh, sonst ist es keine Heilige Messe. In einer Andacht ist das kein Problem, also auch selbst wenn äh, jetzt der Priester das Allerheiligste aussetzt, äh, muss nicht er dann unbedingt die Ansprache halten. Also er kann das durchaus dann übertragen an einen mhm. Lektor, der pastoralverrenten Das wird auch bei uns öfters mal gemacht, dass man eben zum Beispiel bei der eucharistischen Schlussandacht des großen Gebetes, so heißt es hier bei uns, also äh, andernorts hat es andere Namen, aber das ist eben, äh, früher war es mal das ganz große Gebet mit 40 Stunden oder das zwölfstündige Gebet. Also bei diesen Schlussandachten äh, kann durchaus auch ein Laie äh, eine Ansprache halten, das geht.
0: Aber der Priester muss sich doch vorher kundig gemacht haben, dass das alles in Ordnung ist, was dann der Laie spricht.
1: Ja, also, äh, wenn es jetzt ja, ein, ein Gemeindemitglied ist, muss er natürlich vorher schon schauen. Also, äh, er muss das, denjenigen kennen und muss wissen, äh, hat er die Einsicht dazu. Also, das muss er natürlich schon sehr, sehr eng verfolgen. Etwas anderes ist es, äh, wenn jemand schon beauftragt ist vom Bischof zur Verkündigung, also zum Beispiel äh, ein Pastoralferent. Der hat also einerseits schon mal die theologische Qualifikation, hat den Auftrag des Bischofs allgemein äh, zur Katechese, zur Verkündigung. Und ähm, klar, also der Pastoralferent kann das nicht ohne oder gegen den Priester tun, aber er hat schon einen gewissen Grundauftrag vom Bischof, der also so eine Ansprache auch legitimiert.
0: Wie sieht es denn aus mit anderen Laiendiensten in der Eucharistiefeier?
1: Ja, also wie gesagt, äh, das ist äh, in den letzten 50 Jahren war das ja ein Riesenthema und ist auch immer noch auch ein bisschen äh, Diskussionsthema. Man darf natürlich nicht vergessen, es ist Gottesdienst. Es geht also nicht um, äh, darum, dass jeder aus der Gemeinde irgendwie präsent wird und einen, eine Aufgabe erfüllen kann. Äh, es muss immer hingerichtet sein. Also wirklich, wir wollen Gott dienen, wir wollen sein Wort hören, wir wollen das Sakrament feiern. Und äh, alles muss dabei letzten Endes äh, dienenden Charakter haben und nicht äh, im Sinne von, von, also von Eigenrepräsentation äh, oder, oder Profilierung. Wie, wie schon gesagt, Lektorendienst ist sehr wichtig, äh, ist auch für den Priester sehr angenehm, dass er eben nicht alles vortragen muss, sondern auch mal selbst zum Hörer des Wortes werden kann. Also dass man sich bei der Lesung hinsetzen kann als Priester und darf auch mal zuhören. Also, und der, der Laie trägt die Lesung vor und das ist also für den Priester auch sehr angenehm und auch sehr wichtig, dass er nicht nur ganz eindimensional der, der Gebende ist, sondern auch klar ist, also er ist auch irgendwo zunächst mal Empfangender und dann in seiner besonderen Aufgabe und Weihe kann er diese, diese Darstellung Jesu Christi vollziehen. Wir haben dann im Weiteren noch die, die Akolyten bzw. die Kommunionhelfer das ist eben eine Aufgabe, die vielleicht ein bisschen vom, vom Priestermangel her sich ergeben hat. Eben wenn wir große Messen haben, wo viele Menschen, äh, viele Gläubiger zur Kommunion gehen wollen, ähm, das würde, das wäre unzumutbar, wenn also jetzt eine große Messe ist mit 300, 400 äh, Leuten und vielleicht 300 wollen kommunizieren. Und wenn da nur ein Priester die Kommunion austeilen würde, das wäre äh, also vom zeitlichen Umfang her eine Zumutung. Und da ist es sehr... Sehr hilfreich, wenn man dann eben Kommunionhelfer hat. Aber bei den Kommunionhelfern, das wurde 1997 auch deutlich, das ist nicht ein rechtes Laien. Also es ist eine Hilfestellung für die Gemeinde, für den Priester, damit eben die Kommunionausteilung im vertretbaren Rahmen stattfinden kann. Aber der erste Ausspender der Heiligen Kommunion ist der Priester und das ist ein Hilfsdienst. Und man darf das nicht missverstehen, dass jetzt da der Laie da irgendwie präsent werden muss und auch Kommunion austeilt. Ähm, da geht es nicht, um, nicht um Gleichberechtigung, sondern es ähm, ist eine, eine praktische Hilfestellung. Wir haben dann auch die, äh, die Messdiener. Das ist einmal etwas, was in Deutschland sehr ausgeprägt ist. gibt es äh, nicht weltweit überall in der Weise und der Ausgiebigkeit. ist ja bei uns eine, eine feste Größe. Das ist also immer Messdiener dabei sind, ähm, ja, die eben auch helfen bei der Gabenbereitung, bei der Kollekte, all diese Dinge. Ähm, ja, Da wird da eben deutlich, die Heilige Messe ist jetzt nicht irgendwie äh, die Sache vom Priester, der macht alles da vorne und äh, die Gemeinde schaut zu und empfängt dann das Wort und äh, die Eucharistie, sondern äh, es ist durchaus auch ein, ein Miteinander. Der Gottesdienst wird von der Gemeinde als Ganze auch irgendwo getragen.
0: Die Ministranten vergegenwärtigen ja auch die Gemeinde, das Kirchenvolk. Kann man das so sehen?
1: Ja, also ähm, es ist ja wie, nicht überall so wie in Deutschland. Es, andernorts sind es dann wirklich auch einfach Gemeindemitglieder, die zunächst in der Bank waren und dann eben diese Dienste übernehmen, die bei uns so klassischerweise von den Messdienern in eigener Gewandung äh, ausgeübt werden. Ähm, ja, wie gesagt, der Grundgedanke ist eben, ähm, die ganze Gemeinde feiert die Heilige Messe, und trägt die heilige Gemesse als betende Gemeinde und äh, auch als gemeinschaftlichen Vollzug, wobei eben der Priester dann auch eben eine, eine doppelte Aufgabe hat oder eine, eine Ambivalenz. Äh, auf der einen Seite ist er auch Gläubiger und Hörender und äh, steht in gewisser Weise als solcher dann auch der Gemeinde, also vor der Geme also als, wie sagt man, als Gemeindevorsteher an der Spitze der Gemeinde, aber untergleichen. Und gleichzeitig, das ist dann die zweite Dimension äh, steht er für das Gegenüber. Also er repräsentiert Jesus Christus, er ist in persona Christi, handelt er, also gerade bei, bei ähm, Evangelium und Predigt, bei der Wandlung, äh, bei, der also bei der Kommunionausteilung. Aber er ist eben nicht nur Christus, also der als Gegenüber da ist, sondern er ist auch Teil der Gemeinde, er ist auch Gläubiger. Also das ist eine Spannung, die man als Priester dann auch so irgendwo... Äh, ausgleichen muss, in Balance halten muss. Man darf also sich weder auf die Seite nur der Gläubigen stellen und sagen, also ich bin jetzt für alle, ich, ich will demütig sein, ich will nicht auffallen, also wir machen jetzt alles zusammen und am liebsten würde ich sogar noch die Wandlungsworte delegieren. Aber auf der anderen Seite darf ich auch nicht absolut denken, also ich bin jetzt nur Priester und nur Christus und äh, in einem absoluten Gegenüber zu den zu dem, äh, Gläubigen das wäre auch äh, ein Extrem. Also ja,
0: da verschiebt sich dann natürlich auch die Wahrnehmung nach außen hin ganz deutlich, wenn sowas eintritt. Völlig klar, Herr Pfarrer Dittrich. Nochmal zurück auf den wichtigen Dienst der Kommunion, Austeilung durch Laien. Der Bischof muss ja auch beauftragen, er muss ja auch die Personen... Ja, wertschätzen, er muss sie aber auch äh, führen und leiten und eben beauftragen, dass sie diesen Dienst überhaupt wahrnehmen dürfen. Also es ist doch nicht so, dass jeder die Kommunion austeilen darf.
1: Ja, sicher, nee, also das ist eigentlich, soweit ich weiß, in allen Diözesen so geregelt, äh, dass also die Kommunionhelfer mit Sorgfalt ausgewählt werden müssen, also müssen äh, ja, sie dürfen also keinerlei äh, Ärgernis in der Öffentlichkeit äh, darstellen, also durch ungeordnete Lebensverhältnisse oder äh, ja, irgendwie äh, nichtkirchliche Äußerungen oder dem Glauben zuwiderlaufende Äußerungen. Dafür ist letztlich konkret der Pfarrer verantwortlich. Äh, es gibt eine Grundbeauftragung äh, durch, durch den Bischof, also der dann ermächtigt zu, zur Kommunionausteilung, Letztlich verlässt sich aber der Bischof dabei äh, auf den Pfarrer, der eben die Kommunionsteiler, die Kommunionhelfer vorschlägt äh, und dann eben auch äh, mit ihnen arbeitet. Also das Wesentliche äh, konkret hängt, hängt am Pfarrer, also er muss da die richtigen Leute aussuchen und äh, muss da einfach einen guten Kontakt halten, Und äh, weil das natürlich eine Zumutung wäre für die, äh, die Gläubigen, die die Kommunion empfangen wollen, wenn sie da jemand vor sich stehen haben, also der, ja, zum Beispiel äh, in wilder Ehe lebt oder in anderer Weise Ärgernis äh,
0: bietet. Und jetzt gibt es ja auch der Dienst des Klerikers und der Dienst des Laien. Wenn der Laie jetzt zum Kleriker wird, wenn er eine Berufung hat, vielleicht Diakon zu werden oder Priester zu werden, wie ist da der Übergang? Geschieht das ganz konkret nur mit der Weihe oder werden vorher schon Dienste übertragen, sodass man aus dem Laienstatus in Anführungszeichen herausgehoben wird?
1: Also beim Werdegang des Priesters ist es so, dass das äh, nach der neueren Ordnung gestaffelt ist, eben man macht diese Schritte äh, Lektor, Akolyt, Diakon, Priester. Äh, das baut sich dann so aufeinander auf. Ähm, wie gesagt, Lektor und Akolyt könnt, kann man auch als Laie einzel werden, äh, ohne dass es jetzt eine weiterführende äh, Stufung ist. Es gibt eben mittlerweile auch den ständigen Diakon der aber dann mit, durch seine Weihe wirklich dann auf dem Laienstand enthoben wird und in den äh, geweihten Stand in den Ordo eingegliedert wird. Also da ist eine, eine klare Trennlinie. Äh, ab dem ab der Diakonweihe ist man kein Laie mehr, was jetzt die geistliche Ordnung angeht. Ähm, das, denke ich, ist, ist so diese Struktur, dieser Aufbau und jeder Priester sollte auch so äh, diese Momente nicht vergessen, also diese Schritte, die er gemacht hat, also dass er der Verkünder des Wortes Gottes ist, der Lektor, der Helfer bei den Sakramenten, bei der, besonders bei der Eucharistie, der Akolyt und der Diakon, ein Dienstamt, das nicht nur liturgisch ist, sondern auch karitativ, also der Diakon hat eigentlich eine besondere Berufung auch zum karitativen Dienst in der Gemeinde. Diese, diese Momente sollten also beim Priester in seinem Bewusstsein auch nicht völlig verschwinden, sondern ja, sollten bewusst bleiben also ähm, als innere Momente.
0: Mhm. Und der Dienst des Akolyten und des Lektors bedarf es da einer besonderen Ausbildung?
1: Ja, also der Lektor ähm, wird ausgebildet, dass er eben lernt, wie wie man das Wort Gottes vorträgt. Ähm, dass es eben nicht irgendein Text ist, dass es auch nicht darum geht, jetzt mit übertriebener Rhetorik äh, dann den Text aufzubauschen oder äh, ja in unpassender Weise dann äh, also, es gibt ja dieses Problem, dass manche dann meinen, sie müssten mit, also mit großer Rhetorik dann den Text dann äh, aufpeppen. Ähm, also es braucht einfach eine gewisse Sprachausbildung, äh, die den, den heiligen Texten äh, angemessen ist, die natürlich aber auch darauf zielen, dass gut verständlich für alle äh, das Wort Gottes ankommen kann. Ähm, beim Akolyten muss natürlich auch eingeübt werden, äh, welche Hilfestellungen er äh, im, im Rahmen der Gottesdienste äh, machen kann und wie man das in angemessener Form dann tut. Äh, dem angegliedert Kommunionhelfer muss eben auch lernen äh, oder eingewiesen werden, sagen wir mal, so eingewiesen werden, ähm, wie man die Kommunion austeilt, ähm, wie man sich dazu kleidet. Das muss, also wie gesagt, äh, man, man hat einen Dienst und will den Menschen helfen und dann kann man sich da nicht äh, bunt wie ein Pfau kleiden. Also es gibt Gemeinden, da haben die Akolytenlektoren eine eigene liturgische Gewandung, aber oftmals sind sie doch äh, im Zivil und das Zivil muss dann aber auch würdig sein und passen. Und äh, sofern es eine Frau wahrnimmt, ähm, muss er auch aufpassen, dass sie jetzt zum Beispiel nicht äh, Parfum, Parfum aufträgt äh, und dann das irgendwie schwierig oder anstößig ist für die für die Gläubigen, die dann nach vorne
0: kommen. Und in Gemeinden ist es ein Boom, um es mal so auszudrücken, ganz einfach Lektor zu werden und Kommunionhelfer zu werden. Oder muss man da wirklich schon als Pfarrer auf die Suche gehen und sich genau überlegen, ja, wen könnte ich denn jetzt dazu fragen? Wie sieht das aus?
1: Also beim Lektoren ist es etwas einfacher. Da ist auch die Hemmschwelle nicht so hoch. Ich meine, da findet man doch häufiger jemanden, der sagt, ja, ich... Berufswegen oder ich habe da kein Problem mit, also in der Öffentlichkeit Texte vorzutragen, das mache ich gern. Ähm, eine größere Hemmschwelle ist da bei den Kommunionhelfern, wie gesagt, meinerseits sind die Ansprüche höher. Ähm, das muss jemand einfach sein, also der auch äh, ja, angesehen ist, also den die Leute akzeptieren. Also das kann an sich zum Beispiel jetzt kein ganz junger Spund sein, der noch so in seinen Sturm- und Drangjahren ist, das muss auch jemand sein, der nicht jetzt äh, rumzappelt und nervös ist. Also er muss eine gewisse Ruhe auch ausstrahlen. Äh, wie gesagt, er muss halt auch fest im Glauben stehen. Seine Lebensverhältnisse müssen geordnet sein. Und äh, das Problem ist oft, dass man denkt, jemand könnte als Kommunionhelfer äh, also dabei sein, der aber dann irgendwo so eine heilige Scheu hat. Ne? Also äh, das ist... Der Leib Christi, das ist die Heilige Eucharistie und äh, das auszuteilen, das traue ich mir nicht zu. Also da habe ich irgendwo auch eine, eine Hemmung. Ähm, also Kommunionhelfer zu finden, gute Kommunionhelfer zu finden, das ist schwierig.
0: Ja gut, herzlichen Dank, Herr Pfarrer Dietrich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Die Sendezeit neigt sich nun langsam dem Ende zu. Heute haben wir gesprochen über die Wichtigkeit der Laien in der Kirche. Vielleicht noch ein kurzes Resümee die Wichtigkeit der Laien ist doch eigentlich ganz klar gegeben und ohne Laien wäre doch eigentlich überhaupt eine gelebte Kirche und gelebter Glauben gar nicht möglich. Wie sehen Sie das, Herr Pfarrer?
1: Ja, also äh, man muss jetzt nicht nachträglich eigentlich die Laien jetzt irgendwie aufwerten, um sie irgendwie zu rechtfertigen. Also die braucht es auch, sondern eigentlich, wie gesagt, äh, wir sind eigentlich alle äh, Mitglieder des Volkes Gottes und zunächst sind wir alle mal Laien. Äh, wir sind die aller also als als ja, als Gemeinschaft sind wir die Adressaten äh, des Wortes Gottes und seiner Gnade und ähm, es ist letztlich eine, eine, eine zweite Unterscheidung, dass es eben die Geweihten gibt und die Nicht-Geweihten, das ist eine Innenstruktur der Kirche, die braucht es, die ist wichtig, aber äh, das Fundamentale ist eigentlich, dass wir alle zunächst als Gläubige, äh, als Getaufte Christus gegenüberstehen und, und von ihm eigentlich unser Heil erwarten.
0: Ja, herzlichen Dank. Herr Faraditrich und auch ja. Dankeschön an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, sie wurde für Sie aufgezeichnet. Rufen Sie an unseren CD-Dienst 08323 9675120. Nochmal die Telefonnummer 08323 9675120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte 0049 vorwählen. Dann weiter mit der 8323 9675120. Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. Dort können Sie sich die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen in unserem Podcast- und Download-Service und immer wieder erneut anhören. All diese Dienste sind kostenlos für Sie, liebe Zuhörer. Und Sie wissen, Radio Horeb ist spendenfinanziert. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns eine Spende zukommen lassen. Sie wissen, wie viel Arbeit es bedeutet, CDs zu brennen und die Sendung zu bearbeiten, auch ins Internet zu stellen und so weiter. Herr Pfarrer Dietrich, darf ich Sie zum Abschluss der Sendung noch um den Segen bitten?
1: Ja, gerne. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in unsere Welt gekommen bist, dass du auch heute im Heiligen Geist zu uns kommst, dass du durch den Glauben und die Kirche bei uns sein möchtest, uns helfen möchtest. Wir danken dir. Und wir bitten dich, dass deine Gnade diese Gabe ja für uns zur Aufgabe wird, die wir weiterreichen, dass wir Mitarbeiter der Gnade und der Wahrheit werden können. Und das gebe uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Alles Gute und auf Wiederhören, sagt Andreas Martin.